0: Chilango.
1: Desde hace unas semanas estamos sumamente orgullosos de que uno de nuestros bares, uno de los bares chilangos, sea uno de los 50 mejores bares del mundo. Esta semana estará con nosotros José Luis León, que es el bartender de Limantur, platicándonos qué significó recibir este reconocimiento, cómo es que... Sucede la mixología o la coctelería en la Ciudad de México, qué tragos pedimos más los chilangos y dándonos 5 tips si ustedes no conocen el Imantur o si creen que lo conocen, 5 tips para aprovechar mejor su experiencia en el Imantur. Y además les vamos a contar de Chilango 11, el trago que durante este mes está creado específicamente para Chilango y que van a poder probar ahí en el Imantur. Además, la muestra en la Cineteca. Tres recomendaciones que no deben perderse si les gusta el buen cine Y el festival Ajusco, este sábado y domingo en el kilómetro 11 Esto y más en el podcast de Chilango
0: Chilango Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor Haz patria y escucha Chilango Este podcast es presentado por Bacardí Untamable since 1862.
1: Chilango. Chilangas y Chilangos, bienvenidos al podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis Repons y soy el editor de la revista Chilango y de Chilango.com. Ustedes ya lo saben, encuentren cada martes un nuevo podcast en Chilango.com diagonal podcast o encuentrenos también en TuneIn y Mixcloud. Suscríbanse para que puedan recibir en automático todas las actualizaciones de los podcasts que vamos subiendo cada martes. También nos pueden encontrar en la tienda de iTunes y en la aplicación de podcast de Apple. Aunque de pronto es un poco difícil encontrarnos, busquen Chilango y nos van a hallar. Nuestras redes en Twitter, en Instagram y en Vine nos encuentran en arroba chilango.com. En Facebook estamos como Chilango Oficial, en YouTube en Chilango en Video y en Foursquare en chilango.com. Recuerden que la conversación aquí es en el hashtag podcastchilango. Y bueno, hoy estoy súper contento, porque gracias a lalis que es nuestra editora ejecutiva en la revista, eh, tenemos a un gran personaje, un chilango que para nosotros es todo un orgullo eh, resulta que en esta ciudad. Habemos muchos a los que nos gustan los drinks, los cócteles, eh, Y cada vez hay más conocimiento y cada vez hay más popularidad y cada vez está intentándolo la gente hacer mejor. Y hay alguien que ha sido un precursor en esto y que este año además ha tenido un año espectacular porque su trabajo, el, la chamba de mucho tiempo, al final ha sido recompensada con un reconocimiento verdaderamente importante, como les decía al principio del podcast. Hoy tenemos con nosotros a José Luis León, que es el bartender de Limantour, uno de los 50 mejores bares del mundo. Eso dice la gente. José Luis, gracias por estar acá. Muchas gracias. Es un gusto de verdad que estés con nosotros. O a sea, José Luis dice que no tuitea mucho, pero lo pueden encontrar en <risa> arroba, tragos de barrio. ¿Por qué no tuiteas mucho, José Luis? Pues porque no tengo mucho tiempo, entonces... <risa> aquí vas a decir eso? Muy bien. Oye, pues estamos muy contentos. La verdad es que... Vamos a empezar con eso. ¿Se puede hablar de mixología chilanga? Yo creo que... Yo creo que no, yo creo que el, el tema del
2: cóctel, más que la mixología, que la mixología es un mote ahí bastante este fanfarrón y que a mí nosotros nos gusta usar en Limantour. este creo que sí es como un tema mucho más este, más global, no creo que el tema de la coctelería, lo interesante es que puedes tomarte un trago similar aquí en Nueva York, en el DF, en Londres, en donde sea, no creo que hay muy pocos ingredientes eh, como endémicos o locales, que no vas a encontrar en otra parte del mundo, ¿no? De ahí afuera yo creo que tequila ahí en donde vaya donde vayas, mezcal ahí donde vayas, ron, donde, donde sea, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy interesante porque es muy global, ¿no? Y muy, muy de todo el mundo. ¿Tú sientes
1: que los chilangos realmente ya estamos pidiendo más cócteles?
2: Yo creo que sí. Digo, nosotros en limantur lo vemos cuando abrimos era, era solamente como de cubas y palomas y todo eso. Y ahorita la gente ya llega a pedirte... Tragos clásicos, old fashion, dry martinis, ¿no? Y ya lo piden cada vez como más especializado con una marca en particular o con un modo de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que sí, el,
1: cada vez el chilango está interesando más en tomar cócteles. Al final, eh, todo esto que me cuentas me recuerda mucho lo que está pasando también con los chefs. Eh, durante mucho tiempo a los chefs en la cocina, en la alta cocina, se les llamaba así y pedían que se les llamara así. Y después hay una tendencia en el que cada quien con cierta humildad y también con cierta moda piden que se les llame cocineros. ¿Será un poco lo que está pasando también en este mundo de la mixología? Sí, yo creo
2: que es exactamente lo mismo. Yo creo que el, el, lo que pasó en la cocina, ¿no? De que, como dices, todo el mundo era chef, ¿no? Y, y un estudiante salía de la escuela y era chef, ¿no? Y, y todo esto yo creo que se replica en el en el bar, ¿no? Creo que al final del día es... Y bueno, también va a pasar en el bar, que es como regresar al origen, ¿no? Al final del día el, el chef, el cocinero, el que se cocina y el bartender, pues hace tragos, ¿no? O sea, el que lo hagas con más espumas o con menos espumas o todo este show, pues no te, no te quita ni te pone más mérito. Solo es una manera diferente de hacerlo. Al final, pues nuestra chamba más que hacer tragos es atender gente, ¿no? Y lo mismo para los para los cocineros, ¿no? De repente ellos, como están en la parte de la cocina, que no se ven no y que... Casi nadie los, los nota de repente. Es como que se protegen de ahí, pero al final del día el cocinero, el mesero, el cantinero, el bartender... Pues todos trabajamos para atender gente, no para,
1: para hacer tragos o todo esto. Tres años y medio de que abrieron entonces el Imantur. Y un buen día, este año, reciben la noticia de que la revista Drinks International... que eh, para los que están muy familiarizados con el mundo gourmet, por ejemplo, uh -huh. sería quizá el equivalente a restaurant que certifica los premios de San Pellegrino, los sí. 100 lugares, los 50 lugares de la famosa lista San Pellegrino. Esto me imagino que es un poco el equivalente, ¿no? Sí. Una revista que certifica a los mejores bares del mundo. Y por primera vez, si es que no recuerdo mal, un eh, bar mexicano aparece en esta lista.
2: Eh, ya, había, ya hay un bar mexicano. De hecho, en esta, en esta edición de la, de la revista hay dos bares mexicanos. Uno que es La Capilla, que está en Tequila, Jalisco, y Limantur. ¿no? Pero Limantur es el primer bar chilango que, que aparece. ¿Y la... la Capilla apareció antes? La Capilla lleva tres años. De hecho, el, hace dos años estuvo
1: en el lugar 20. Luego bajó al 37 y ahorita creo que fue el 46. Okay. ¿Y sí. ustedes entraron o debutaron en la lista en qué lugar? En el número 47. Muy bien. Sí, estuvo padre. Nosotros... Con que no quedáramos en el 50, estaba muy bien. Aún así, estar en el 50 <risa> es
2: una muy buena posición. Sí, está. Cuéntame está cómo recibieron la noticia. Pues fue un jueves en la madrugada, yo estaba acostadito y, y me llegó un mail ahí que, que habíamos sido seleccionados. Es muy curioso porque, eh, como por mayo, junio, empiezan ya como a enviar los, los mails así de: Fuiste seleccionado de la lista, ¿no? Acompáñanos en octubre en Londres para saber en qué número quedaste. Entonces yo, desde que abrimos Limantur. Yo llevo tres años yendo a Londres porque en Londres hacen durante una semana el London Cocktail Week y durante el London Cocktail Week hacen la, el día de la premiación. Entonces yo llevo tres años yendo a Londres a London Cocktail Week pues a, a aprender, a tomar y a, a, a visitar amigos. Y el primer año que fui a la premiación como invitado, pues yo no, yo no sabía cómo era el, el mecanismo ¿no? de, de selección y cuándo les decían. Yo pensé que era como sorpresa. Entonces yo estaba ahí paradito esperando que, por pura casualidad, mencionara a Limantour. Pues obviamente no, no se dio el caso y ya me fui muy triste y decepcionado. Me, me emborraché ya, me,
1: ya. <risa> como debe acabar una sí, noche claro. de ese tipo la, de, la
2: decepción me hizo tomar y luego ya el siguiente año pues ya me, me enteré más o menos cómo era la selección, ¿no? y empecé a ver que colegas de otras partes del mundo empezaban como a publicar en Facebook o en Twitter que habían sido seleccionados y, y yo también pues esperaba como niño en Reyes, ¿no? Mi, mi mail y tampoco nunca llegó, ¿no? Entonces, este tercer año este fue similar, no vi que toda la como amigos míos estaban ahí posteando, ¿no? que ah fuimos seleccionados, ¿no? Bye, bye, bye. Yo también pues no, no veía no veía llegar el mail, ¿no? ya como que. Dije, no, pues ya no pasó nada, ¿no? Ya, un año más. Y de repente, platicando alguna vez con un colega, me dijo, oye, ¿ya está listo para Londres para venir a, a, la, a la premiación? Le dije, pues, voy a ir, pero pues voy. No estamos saliendo. No, pero ustedes están seleccionados. Le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, sí, yo hablé con el editor hace unos días y me comentó que había un bar del DF que estaba nominado. Entonces, pues ya le, le mandó el mail y me dijo, oye, pero ¿cómo? No, no te han notificado a ti, no te han escrito. Le dije, no, pues, yo no he recibido nada. Entonces les traspapeló ahí el, el mail y nunca nos había llegado la notificación. O sea, me, me llegó a mí como un mes después de que habían mandado como todos los correos para, para notificar. Y entonces, córrele a hacer no, reservaciones sí, y lo demás. Ya a las seis de la mañana, así, <risa> mandándole WhatsApp a todos los socios. ahí de,
1: Nos emocionamos mucho, la verdad, fue un momento muy feliz. Y me imagino que además de mandar WhatsApps... Eh, cuando pasan estas cosas, es como una validación al trabajo, al esfuerzo, a pararse cada. No pues, literalmente mañana y cada noche, por lo que nos cuentas. Y también se comparte con el resto del staff de todo el lugar. Eh, ¿Cómo fue ese día en el que de pronto, pues llegan, a lo mejor ya con el premio, y todo el mundo estaba esperando verlo? Pues
2: fue. Es, es como curioso, porque yo creo que la, la emoción más grande es cuando te dicen, ¿no? Que eres parte de la lista, porque, pues, como bien dices, a final del día el número. No importa, ¿no? El, el tema es estar ahí, ¿no? Y, y no tanto como un tema de ego, sino como justo dices, un tema de reconocimiento, ¿no? Para pues, todo, el, todo el equipo de Limantur que pues, yo creo que se la ha rifado ahí, ¿no? Entonces, pues ese día que lo que lo platicamos, pues todo el mundo está emocionado. Así los socios en la oficina ahí, súper felices y contentos. Y el staff, pues también cuando a todos se los contamos. Eh, es muy curioso porque hay, hay pues, quien está como muy envuelto en la parte del, del bar pues obviamente se emociona muchísimo, ¿no? Porque entiende como un poco el valor. Pero también hay gente del staff, como quizá la, la gente de, de limpieza y así, que no está envuelta en el, en el, en el medio, pues sí dice, ah, pues, pues suena padre, ¿no? Está bien trabajar aquí. Ajá, sí. Ah, ¿no? <risa> y el aumento cuándo, sí. Exacto. ¿Y? ¿El aumento
1: cuándo? <risa> Todavía no llega. <risa> Entonces,
2: bien. pues digo, es, creo que también es como similar con, con lo que pasa fuera, ¿no? Con la gente, porque pues también... Así como pasaba con, con... la lista de los restaurantes... Que el primer año de Puyol... Se enteraban 10 personas... Ahora... Se entera todo el mundo, ¿no? Ahora yo creo que es igual... Con lo de los bares, ¿no? No mucha gente... Quizás se entera... No mucha gente... Le da importancia... Y hay mucha gente... Que incluso hasta hatea eso... Pero pues... pues para nosotros... Personalmente es algo... Como muy... Muy padre, ¿no? Siempre va Siempre, siempre... Súper feo... Y nosotros... Le hicieron como un comunicado... Y lo lanzaron en el Universal... O sea, como que lo... Lo posteó... Y pues obviamente... Pues yo entiendo que como el target del Universal es mucho más amplio, ¿no? Entonces, pues, te puede comentar desde mi vecino de Ciudadanesa hasta gente de Santa Fe, por decir algo, ¿no? Entonces había así comentarios de, no, hay como un bar en la lista y ¿por qué no hay escuelas en México que destaquen así? Y qué orgullo que la gente se vaya a emborrachar y eso así como que, pues, <ríe> reglas que nosotros nada más. Pues hacemos nuestra chamba y pues
1: ya. Aprovechando que tú eres un absoluto insider de Limantour, me gustaría preguntarte si hay algunos cinco tips que nos puedas dar para cuando llegas a Limantour y quieres pedir algo. O sea, desde el lado de la casa, ¿qué le recomendarías a un cliente que llega quizá por primera vez? ¿Cómo se debe acercar a la barra? Eh, ¿Qué debería pedir? Eh, ¿Cuál es el trago que más recomendarías probar como tal, uh -huh. que requiere más esfuerzo, que va a ser único, etcétera?
2: Yo creo que de entrada lo que le damos a la gente es como que vaya y pide en la barra, ¿no? Que se siente en la barra. Mucha gente aún, o sea, una hora después de tres años y medio le da miedo sentarse en la barra porque o piensa que es como de solitario o como de borracho o como incómodo, ¿no? Pero yo creo que la experiencia de bares como Limantur y muchos más que hay en la Roma, pues se viven mucho más en, en la barra, ¿no? Entonces, de entrada sentarse en la barra, ¿no? Eh, pues eh, perderle el miedo a preguntarle al bartender, ¿no? Creo que... el el consumidor mexicano, porque yo decía, era también cuando empecé a tomar y a salir a más lugares, como que te da miedo no preguntar las cosas, ¿no? De repente, ahorita estaba viendo un video bien padre de... Hicieron como un experimento con niños que fueron a comer a un restaurante de Nueva York, ¿no? De estrellas, así carísimo. Y los niños de repente era como que, ¿y este cuchillo para qué es? ¿y este tenedor para qué es? no Igual, yo creo que la, la gente que, que no es tan usual de bares o de restaurantes, pues va a los lugares a veces sin saber, ¿no? Entonces, creo que el el personal de servicio a veces no es tan amable, no es tan consciente de que la gente no está no está segura y no son para ayudarlos. Al contrario, yo creo que esta se impone más como una... Yo soy el que sabe y, y la gente le da miedo preguntar. Yo creo que el limantur es pues, preguntarnos. Si es la primera vez que vas, pues de entrada, ¿qué te gusta tomar? no Decirle al cantinero, ¿sabes qué? Me gusta el ron, me gusta la ginebra, me gusta lo que sea. Quiero algo dulce, algo fresco. Y yo creo que pues, cualquiera cualquier limantur está apto y está en disposición de ayudar a la gente a, a orientar en lo que quiera tomar. Y de ahí pues yo creo que ya es, yo pediría como los, los tragos que son como de los de la casa, los, los clásicos. Yo creo que el Mr. Pink es el trago más, es el insigne del lugar, que es con ginebra, romero, toronja y albahaca. Y yo creo que sí es un trago que todo mundo tiene que, que probar en Limantur. ¿Esa es creación tuya? No, ese le es hizo un socio que se llama Rodrigo Maceda, entonces lo, él lo, lo
1: diseñó y es el trago más popular en el lugar. En cuanto a si no se quiere, si vienen con más gente y se quieren sentar en otro lugar, ¿qué recomendarías? Ese también es un tema porque el,
2: el chilango no sabe salir en parejitas, ¿no? También salen en grupos enormes y entonces yo creo que ahí sí es como pues acercarse al mesero, ¿no? También yo creo que mucha de la lucha que hacemos en Limantur es es con los meseros, ¿no? Porque pues queremos que justo la experiencia de la barra se lleve a la mesa, ¿no? En Limantur tenemos en realidad poquitos bancos, hay como 15, 16 lugares en, en barra. Y pues hay como 50 en, en, en la parte del piso, ¿no? Entonces, pues hay mucha más gente sentada fuera de la barra, ¿no? Entonces queremos que, el, que la gente no, no solo llegue y vea la carta y pida, como es usual en cualquier lugar, sino que el, el, el mesero llegue y te recomiende, te platique, te oriente, te diga, te debe probar, cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que eso no pasa casi en, en ningún lugar, ¿no? Siempre es todo muy formal y muy pido esto, me lo traes, me lo llevo, te vuelvo a traer otra cosa, ¿no? Creo que aquí tiene que ser mucho más...
1: Este, más ameno, más fluido, más, más personal. Si te sientas en la barra, sin ningún tipo de albur, porque aquí la gente de pronto se pues, es tremenda. Este, <risa> eh, ¿cómo es el asunto, por ejemplo, del ser. O sea, tú haces finalmente la petición de los tragos directo al bartender. Sí, sí, sí. Y el cobro es igual. Sí, igual. O sea, todo es con el bartender,
2: ¿no? Nosotros, a partir de que. Nosotros, como te decía hace rato, el Ventura es una escuela, ¿no? Y todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces, cuando yo fui a, a Londres la primera vez, veía que me sentaba en cualquier lugar de... en cualquier restaurante, en cualquier bar, y lo primero que estaban era, era darte agua, ¿no? Entonces, pues ya tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final del día, los tragos que estás tomando son, son fuertes, el agua te ayuda a evitar ahí un poquito la cruda, ¿no? También te, te limpia el paladar para seguir probando cosas nuevas, te quita lo empalagoso, mil cosas te puede dar el agua, ¿no? Entonces, empezamos a hacerlo en limantur y, y funcionó muy bien, ¿no? Pero antes también empezamos a hacer algo, algo distinto, ¿no? Que era preguntar a la gente cómo estaba, ¿no? Entonces, la gente... De repente llegas a algún lugar y lo primero que te hacen es aventarte la carta... ...y darse la vuelta y hasta que regresas pides y ya, ¿no? Entonces tenemos, tenemos un jefe que nos... ...ahí nos, nos dirigía con unas técnicas medio locas... Y, ...y entendimos, ¿no? Como la idea de que la gente llega al, al bar y a la barra... ...y dice, señor, ¿cómo está? Bueno, es, buenas tardes, ¿no? Bienvenido. Entonces ya como que la gente se espanta, ¿no? De que, le, de que lo recibas bien. Y entonces después eso, eso lo empezó a aplicar en el, el Oxxo. Tenemos un Oxxo ahí que trabaja una señora... ...es la señora más enojona del mundo. Entonces yo llegaba día y le decía, señora, ¿Cómo está? buenas tardes, ¿qué tal es su día? Y se me acaba viendo con una cara así de... ¿Estás loco? O sea, ¿qué te pasa, no? Y, y ya, entonces se me hizo una costumbre a mí hacerlo y también hacerlo en el bar, ¿no? Entonces que la, la gente llega y lo primero es, señor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido, ¿no? Como interesarte un poco en él, ¿no? Creo que eso también te cambia un poquito el chip de lo que traes afuera, así el estrés y el tráfico, lo que sea. Y luego sentarte y que te reciban con un vaso con agua también es como muy placentero, y ¿no? Y cortesía, porque veces, que ahora el agua lo cobran como... Carísima. Sí. <ríe> tal vez vienes con sed, vienes cansado, y pues lo único que quieres es tomar tu vaso con agua. ¿no? Es en lo que piensas que vas a pedir. Entonces yo creo que es como un poco la experiencia que hemos tratado de hacer, en la barra sobre todo. O sea, cada vez tratamos de llevarlo más al, al mesero y a las mesas, pero pues también es complicado, ¿no? no es tan sencillo. ¿Cuál es el mejor día para ir al Limantour? Yo creo que el lunes y martes, <risa> porque son días tranquilos, hay poca gente, te puedes sentar en la barra sin ningún problema, te atienden con mucha más calma, mucho más cuidado. ¿no? En el día viernes, sábado son días muy fuertes como en cualquier otro bar. Y aunque pues, nos esforzamos mucho por hacer que cada persona se lleve una buena experiencia, pues también a veces pues, pierdes, ¿no? En, no tienes tantas manos ni tanto tiempo para atender a todos del mismo modo. ¿Y de esos días,
1: el lunes o martes, a qué hora cierran? Cerramos a las once y media, doce, depende de la afluencia. Ok. Muy bien. Ahora, cuando dices este concepto de sentarse en la barra, eh, una de las cosas que es muy chistosa en... en porque nosotros los chilangos Es que decimos que somos muy abiertos para platicar Pero esta ciudad te va haciendo ser cada vez más cerrado Súper Entonces el sentarte en la barra Uno de los limitantes Independientemente de que probablemente muchos no sabríamos Cómo, cómo es el deal en principio También te obliga a estar sentado Hacia una persona que desconoces Y establece cierta comunicación ¿Qué es lo más extraño que te ha pasado en, en, en la barra? ¿Qué anécdotas recuerdas que han sido divertidas? Porque vaya, que deben... O sea, ustedes los peluqueros y los psicólogos yo creo que conocen miles de historias.
2: Pues de todo, ¿no? O sea, nos ha tocado todo tipo de, de gente, de peticiones, de de todo, ¿no? Hemos conocido a todo ¿De tipo peticiones? de personas. No, yo creo que la petición más absurda que he recibido en toda mi vida trabajando, trabajando en esta industria es... Llegó una vez un tipo ahí con, con su novia, él llegó muy seguro de sí mismo. Y se paga en la barra y me dice, quiero un trago con perspectiva. O sea, no sé si has visto la película de Ratatouille, que en la de Ratatouille el, 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 el crítico le pide eso, ¿no? Al, al misero, quiero algo con perspectiva. Entonces yo creo que él le pareció muy, muy galán hacerlo y dijo, no, ahorita me voy a lucir aquí con la chica. Dame algo con perspectiva, y yo. O sea, sí me quedé mudo, no sabía ni qué decirle, si darle algo, no darle algo, no, no, no. O sea, o sea llega así digo, todo tipo de gente no que te piden desde algo así hasta lo más simple porque ¿el teléfono? ¿eh? ¿el teléfono? no puedo porque tengo novia la conocí
1: entonces... <risa> la conociste ahí sí, sí, sí bueno, es bueno entonces tener una relación con alguien que trabaja en esos mismos horarios que tú pues, no, no a mi novia la conocí en el bar ella era cliente
2: ah. sí, ella la conocí alguna vez ahí le invité algunos tragos y ya de ahí surgió el amor ¡Mira! <risa> después de muchos cócteles <risa> <risa> ¿y te salió caro el proceso? yo creo que sí <risa>
1: Muy bien. A ¿no? Y eh, al final, entonces eres alguien a quien no le desagrada platicar con la gente. No, creo que la gente que trabaja
2: en la barra es un requisito, ¿no? El, el platicar con la gente, el conocer, ¿no? Yo, el, los chicos que apenas van empezando, o sea, como que un requisito es vete a tomar los bares de La Redonda. O sea, no es posible que tú no puedas conocer qué venden aquí al lado en Sobrinos, qué venden en el Burger, qué hay a dos cuadras... ¿Cómo está el Félix? ¿Qué días abre? O sea, yo creo que el, el bartender tiene que convertirse en eso, no en una persona que tenga todo tipo de conocimientos, ¿no? Que le puedas recomendar un buen restaurante de comida italiana, que le digas cuál es la fiesta de hoy, cómo entrar al Royce, como esas tipo de, esos tipos de cosas yo creo que el bartender tiene que saberlas, son esenciales y son, yo creo que básicas. Pero entonces te vuelves una especie de concierge de la zona, ¿no? Yo creo que tiene que ser. Y wow. no solo de la zona, de la ciudad, porque sobre todo en la Roma, que ahora es un spot muy fuerte para extranjeros, pues la gente... Digo, yo creo que es, el, es la primera referencia, ¿no? Ir con el bartender y decirle, oye, ¿qué lugar es bueno? ¿Qué, ¿Qué lugar me recomiendas? ¿Con quién puedo ir? Nosotros nos encanta así cuando van eh, chicos extranjeros, pues sabes que ve con Phil de la Artemisia y te va a atender increíble. Entonces, marcamos a Phil, Phil, van para allá unos extranjeros. O sea, creo que es, es algo bien padre, digo, sobre todo porque... O sea, la gente que ha viajado, ¿no? Y cuando te pasa eso, pues te gustaría que, te, que contigo fuera igual. ¿no? Entonces, cuando tú vas de viaje y... Si el bartender sabes que vete a este club que está buenísimo o este bar... Pues este, te sientes muy bien, ¿no? Y te, aparte te facilita muchas cosas. Entonces, pues nosotros también por eso lo
1: hacemos. Muy bien. Y de esos lugares, cuando alguien llega que no conoce la ciudad, eh, o ya sea que sí la conoce y ya ha venido otras veces, ¿cuál es tu mejor tip en la ciudad? ¿Cuál es tu lugar favorito? Ay, yo creo que... Como mi plan así
2: favorito y que hacemos siempre con invitados que traemos a Limantour los martes de luchas ahí en, el, aquí en la Arena México y luego ir al, al Tenampa, ¿no? Que el, yo creo que es... Buen, buen plan y luego ir al Tropicana a bailar entonces creo que ahí enamoré a mi novia ¡muy bien!
1: <risa> en el Tropicana ¡muy bien! después de ser uno de los lugares de los 50 bares mejores del mundo que efectivamente ya te pone en una competencia diferente en una liga distinta ¿qué sigue para ti? pues en Limantur
2: tenemos como ya la idea de abrir un nuevo, un nuevo bar no, yo creo que ya la idea es como llevar todo lo que aprendimos en y llevarlo a un nuevo lugar y, y como transformarlo ¿no? y de repente hacerlo bien desde el principio, ¿no? porque Limantur fue prueba y error, ¿no? Y de repente no sabíamos cómo hacer algo y pues, la, la cagábamos y era como que pues, ahora sí ¿no? y ahora sí. Ahora yo creo que este lugar tenemos la oportunidad de hacerlo muy bien desde el principio, pensarlo muy bien, cómo lo queremos hacer, qué queremos ofrecer, qué queremos dar, ¿no? y pues, yo creo que ese es el, el, el plan para
1: mí ahorita y para el para Limantur. Y bueno, este mes, además, estamos de fiesta los dos, tanto Limantur como Chilango. Eh, ustedes saben que estamos en plena celebración de Chilango 11. Y una de las cosas que nos dio muchísimo gusto es que justo estaba cuando estaba pasando lo del premio, nosotros estábamos platicando con ustedes a través de Ale para crear un trago y festejar eh, Chilango 11. Y resulta que, bueno, gracias a la visión de Ale, fue justamente en el Limantur y gracias a tu amabilidad, Así que chilangos y chilangas, eh, si ustedes quieren, además de conocer el Imantur, si es que no lo han conocido ya, eh, y quieren celebrar con nosotros el aniversario de Chilango, pueden ir, porque durante noviembre el Imantur tiene en la carta un drink crea que creaste tú, un cóctel. Platícanos un poco de eso, platícanos de Chilango 11. Pues es un trago muy fresco, ¿no? Yo creo que
2: pues, intentábamos de repente reflejar la. como la actitud del Chilango, ¿no? Entonces es como fresco, ¿no? Tiene un poco de. de es con vodka, con un vodka citrón, tiene jugo de limón, tiene un jara de pepino, y tiene cilantro, yo creo también el cilantro es como algo básico, ¿no? En la dieta chilanga, no en todos los tacos, yo creo que un taquito sin cilantro y cebolla no es un taquito, entonces es pues como algo ahí divertido, ¿no? Y interesante, distinto, ¿no? Que la gente pueda ir a probar y que lo disfrute y que le
1: podamos contar acerca de chilango y... La revista y todo. Buenísimo. Pues muchas, muchas, muchas gracias. No, muchas okay, felicidades, muchas gracias. José Luis. Eh, si ustedes quieren ver a José Luis preparando ese drink y lo quieren hacer en su casa, esta semana vamos a subir en Chilango en video, en YouTube, en nuestro canal de YouTube eh, Los pasos, el paso a paso con los ingredientes Les va a enseñar cómo hacerlo en un video Así que no se lo pierdan Porque lo vamos a tener esta semana Rafa ya está terminando la edición del mismo Y ustedes pueden aprender un poco Cómo se prepara Chilango 11 Y si no se quieren complicar y quieren probarlo como el maestro lo creó Entonces váyanse <risa> directo al Limantur. Muchas, muchas gracias no, fe, muchas Y gracias. esperamos que no sea la última vez Ojalá no
3: <risa> Chilango esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
0: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? En esta ocasión tenemos a Héctor Cruz, que es nuestro jefe de información en Chilango.com y a Marino Pérez, que es nuestro editor de arte en la revista Chilango. Gracias a los dos por estar acá. Empecemos con las recomendaciones de Héctor.
0: Hola, Juan Luis, ¿qué tal? Pues fíjate que ya arrancó la 57 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca y bueno, es una parada obligada para todos los que aman el séptimo arte. ¿Es una parada obligada para ti? Eh, no, 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 para todos los que aman el, el séptimo arte. Y bueno, eh, arrancó ya el viernes, eh, va a estar del 7 de noviembre al 24, pero no se preocupen porque eh, como es itinerante, hay muchas sedes después de la Cineteca, aquí en el área metropolitana y en el Distrito Federal, donde pueden ver... Estas películas que son lo mejor de los festivales de todo el año en todo el mundo. ¿Qué es exactamente? Se supone que... ¿Tú dirías que sigue siendo cine de arte? Sí, sí, sí. Eh, traen eh, lo mejor de cineastas reconocidos, traen la película ganadora de La Palma de Oro... Eh, la película mexicana más premiada del año, que es Güeros. Entonces sí es una mezcla de, de lo mejor del cine en el mundo. Quizá no tan indie ya, pero, pero sí es de lo mejor. Sí, no necesariamente tiene que ser lo más
1: taquillero, sino de pronto buenas, buenas películas, o cuando menos, como dices tú, muy premiadas. ¿Qué recomendarías que no nos perdamos dentro de la muestra?
0: Eh, por ejemplo, está la película, la nueva película de David Cronenberg, que se llama Mapa a las Estrellas, que pues es un retrato decadente, de toda la sociedad hollywoodense, como desde niños quieren ya ser estrellas, tienen eso en la cabeza. También están las drogas, el alcohol, pues todo lo que engloba a la fama y eh, a las grandes luminarias hollywoodenses. Esa okay. puede ser una. Otra puede ser, por ejemplo, regresa Godard, el francés, con una película que sorprende en 3D. ¿3D? Eh, en 3D, que por primera vez en las Cinetecas se va a proyectar. Y se llama Dios al lenguaje. Eh, es un poco sobre una relación eh, amorosa que ya está decadente y que, bueno, suele pasar que ya, ya no están en la misma sintonía, en el mismo lenguaje. Y bueno, Godard lo retrata en este filme en 3D. De lo del cine nacional recomendaría, supongo, Güeros. Así es, Güeros, que eh, también fue premiada en San Sebastián, eh, del director Alonso Ruiz Palacios y que bueno trata eh, está situada en la huelga del 99 la huelga de la UNAM del 99 que muchos vivimos eh, yo acaba de entrar a la facultad por cierto mira y bueno es un, un retrato de unos jóvenes que un niño y un joven que buscan a una exestrella de rock que era el ídolo de su padre no su padre ya está muerto y que, bueno, es este la apuesta mexicana para, para esta muestra. Buenísimo. Entonces hay tres opciones. ¿Sigue habiendo esto lo del abono de la, de la muestra? Sí, está lo del abono. Eh, si van a la Cineteca, vayan ya cuanto antes para comprarlo porque se atasca, de verdad se atasca, sobre todo en las películas eh, de directores más, más Reconocido. reconocidos. Eh, aunque hay muchas funciones, la verdad siempre está muy lleno. O si no, esperen... Eh, a que estén otras salas eh, El calendario completo lo pueden checar ya sea en la página de la Cineteca O en Chilango si buscan 57 muestra internacional de cine uh -huh. Y bueno, eh, está Cinepolis Perisur, Cinepolis Diana, Plaza Carso eh, Cinemanía, eh, las otras escuelas de la UNAM como la FES Aragón El Centro Cultural Universitario eh, Ahí también... Eh, Proyectan la muestra. Entonces no hay pretexto para que no ver. Pueden checar también la información que vamos a
1: posterar al respecto en chilango.com. Y si no, también está la página oficial. Así es. Que es la de la Cineteca direct, Cineteca ¿no? Nacional.net Perfecto. Muy bien. Y ahora, Marino, cuéntanos tú. Tú nos vas a hablar de música.
3: Sí, mi recomendación para este fin de semana es el Festival Ajusco, que va a estar el sábado 15 y domingo 16. Y que es una gran opción porque es en el kilómetro 11 de la carretera Pikachu Ajusco. Y es un festival donde hay muchísimas bandas. Es, es, es independiente y realmente es de estos festivales que... Uno de los organizadores es Mark Monster, que toca en la agrupación Cariño. Y este es, la verdad es que lleva varios años haciendo este esfuerzo. Y es un festival en el que realmente las bandas van para tocar y para apoyar realmente al talento local. Que de hecho es el hashtag que están este, manejando ellos. Y el ¿Qué es Juan? Apoya al talento local. Ok. Apoya y este la entrada cuesta ahorita está en preventa, cuesta doscientos y ese día cuesta cincuenta la preventa la pueden conseguir ya sea en kichink.com a través de digital o si quieren ir a comprar el boleto y son más old school pueden ir a la Rebel Shop en La Condesa que está en Insurgente Sur 363 ahí en La Condesa de doce a ocho de la noche muy bien. Y además, bueno, tenemos que decir que una de las bandas que va a estar participando pues es la tuya. Sí, la verdad es que va a haber varias bandas. Hay una ventaja en la que tenemos la, tengo la oportunidad de tocar con mi banda que se llama Chingadazo de Kung Fu, pero hay muchísimas bandas muy buenas. Están en cabeza el sábado este los Abominables, el, el, son los Headliners y el domingo está Porter. ...está la Vanderbilt... ...está Ruby Tates... ...están las Pipas de la Paz... ...la verdad es que va a estar muy bueno... es ...se pone muy divertido... ...es creo que la, el tercer año que lo organizan... ...y es un festival que vale mucho la pena... ...porque se hace sin apoyo de marcas... ...y realmente es por puro amor al arte... ...porque a esa cosa creo que no le sacan... ...ni un solo peso los organizadores... <risa> ...por todas las ocasiones que yo he ido... Muy bien... ...y a
1: qué hora vale la pena llegar entonces...
3: Pues eh, la verdad es que empieza desde las 12... ...y es a morir... ...entonces... ...o sea te puedes quedar a acampar el sábado... ...para domingo... Y pues depende de qué tan aguantador seas Pero sí vale la pena irte a echar ahí todo el fin de semana Si no sea el, el, el sábado al, al menos el domingo que es cuando toco yo, estaría increíble que. ¿A la qué gente hora van fuera. a tocar? Todavía no definen los horarios, pero hay una ventaja que, como es puente el lunes, entonces todo el mundo puede divertirse <risa> y reventarse bastante bien el domingo, que era de las cosas que a todos, como bandas, nos preocupaba.
1: Muy bien. Eh, pueden checar entonces el cartel y los horarios ya en cuando se En
3: Festivalajusco.com, ahí este en sus redes sociales. También en festival Twitter. Festivalajusco.com. También en, en Facebook lo pueden checar en facebook.com diagonal MX, en twitter pueden seguirlos en Festival Ajusco y en la página www.festivalajusco.com
1: y nuevamente los boletos si los quieren comprar están en kichink.com que si no la conocen es una plataforma que deberían conocer que está bastante interesante muy bien y nos vamos a despedir justo con
3: un poquito una de las de una, una probadita de sí, lo que este van a escuchar allá escuchar algo de los abominales diamantes que creo que va a estar bastante divertido verlos ahí en el escenario
1: pues ya está, en la producción estuvo Rafa Med Rivera, en el diseño de audio Omar Morales, hagan patria y escuchen Chilango.